재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 연일 2018학년도 어, 학교의 입시요강에 대해서 설명 말씀을 드리고 있습니다 어, 뭐 많이 놀라셨죠? 예, 무슨 광고에 나오는 예, 개그멘트 같습니다 어, 일단 연대와 고대가 상당히 많은 변화를 했고 어, 이어서 성대와 아, 서강대, 한양대까지도 아주 많은 변화를 어, 보여주고 있습니다 어, 그러면 뭐 서강대를 좀 잠깐 보고 다른 학교들도 한번 쭉 훑어보겠습니다 2018학년도에는 서강대가 수시 모집 비중이 이제 80%로 늘어납니다. 올해 2017학년도에 72%였으니까요. 한 8%가 늘어났다고 할수 있는데, 사실 그 서강대가 이전까지만 해도 내신 성적이라든지 점수로 표현되는 전형을 굉장히 많이 했습니다. 뭐, 논술은 말할 것도 없고, 그러다가 이제 지난해부터 급격하게 방향 전환을 했습니다. 아, 정신은 당연히 이제 20% 정도로 어, 많이 줄어든다는 거죠. 어, 그리고 어, 2000, 올해에는 어, 학생부 종합전형이 37.4%입니다. 그러니까 3분의 1은 좀 넘는데 어, 2018학년도에는 어, 지금 2학년들이 대학을 2018학년들은 51.3% 전체 모집 인원의 절반 가까운 인원을 학생부 종합전형으로 어, 모집을 합니다. 어, 그리고 어, 성서한 같은 상위권 대학이 좋아했던 특기자 전형 역시 많이 축소가 됩니다. 어, 금년에 8.9%인데요. 어, 내년에는 2학년들이 대학 갈 때는 2.6%로 줄어듭니다. 아, 그리고 논술도 줄어듭니다. 아, 논술은 상대적으로 좀절 들어주는 추세죠. 22.6%에서 22.2% 0.4%포인트만 줄어듭니다. 아, 그리고 수시모집 같은 경우는요, 교차 지원이 전면적으로 허용이 됩니다. 그러니까, 문과가 이과, 이과에서 문과로 지원하는 것이 자유롭다는 거죠. 굉장히 큰 의미가 있습니다. 문과 학생들이 이과로 가거나 또 이과 학생들이 문과로 올수 있는 그런 학생부 종합 전형을 활용을 한다 그러면, 원서를 쓰고 전공을 선택하는데 훨씬 좀 자연스러운 그런 부분들을 찾을 수가 있다는 겁니다. 아, 그런데 이걸 생각을 하면은 학생부 종합전형이 확대가 됐는데 그 학생부 종합전형은 사실상 문과가 이과로 지원하거나 이과가 문과로 지원하는 것이 좀 어렵습니다. 현실적으로. 어, 뭐 여러분들 잘 아시겠지만 아무래도 전공과 관련된 활동이라든지 또그 부분에 역량을 보여줘야 되는 그뭐 이런 부분들의 의무가 있기 때문에 아, 그렇게 되면 문과가 이과로 오게 되면 확실한 이유가 존재하지 않는 한, 사실 어떤, 뭐, 나의 어떤 전공에 대한 열정이나 관심, 뭐, 이런 부분들을 보여준다는 게 현실적으로 좀 어렵다는 거죠. 예, 그런 부분들이 있습니다. 그리고 또 많이들 관심을 가지고 있는 영원의 등급관, 등급관 점수차는 1점입니다. 예, 1점이고요. 어, 서울대나 연대가 이제 감점제로 하는데, 서강대 같은 경우는 가산제로 적용을 합니다. 아, 이런 것만 봐도 뭐 사실 뭐 정시 전형이 워낙 줄어들다 보니까 전체 5분의 1 정도만 정시로 모집을 하다 보니까 사실상 아, 아, 재기전 정도 예. 어, 정도의 의미 외에는 예, 더 다른 의미를 갖기가 좀 어려운 상황이죠. 그러니까 아, 이렇게 수시 모집 인원이 절대적으로 많은데 정시에만 매달릴 수가 없다는 상황이 됩니다. 
아, 이런 걸 놓고서 이제 어떤 분들은 특히 한겨레신문 같은 데에서는 뭐 엄청나게 이제 비난을 합니다. 아, 그러면은 어, 수능 공부하기도 힘드는데 뭐 정시도 이 겨우겨우 끌고 가는데 수시 준비하려고 동아리 활동도 해야 되고 뭣도 해야 되고 막 이런 얘기거든요. 근데 저는 확실하게 분명하게 말씀을 드릴 수 있는 게 이런 얘기입니다. 저녁밥 챙겨 먹기도 힘드는데 무슨 아침밥 점심밥까지 먹으라 그러느냐 이거하고 같은 소리입니다. 어 이렇게 뭐 정시 준비한 걸 정말로 원하신다 그러면 뭐 그런 사람들은 간단하죠. 굳이 학교 다닐 필요 없거든요. 그냥 어, 고등학교 중퇴하시고 그냥 그냥 뭐 간단하게 어, 검정고시 쳐가지고서 고등학교 어, 졸업 자격을 받은 다음에 그냥 수능 보면은 간단합니다. 굳이 학교를 다니면서 뭐 그렇게 할 필요가 없는데 왜 굳이 안 해도 되는 걸 하면서 그렇게 투덜거리시는지 모르겠습니다. 뭐 그런 기사를 쓰시는 기자님들은 자녀분들을 아마 그렇게 보내시면 될 거라고 제가 말씀을 좀 드릴 것 같습니다. 서강대 같은 경우 조금 전에 말씀드린 부분들 갖다가요. 조금 더 정리를 갖다 좀더 해보면은요. 어, 서강대 전형에서 사실 그큰 부분들이요. 특기자 전형을 줄인 것이 좀 의미가 좀 있다고 볼 수가 있습니다. 어, 금년 이미 끝난 2016학년도에 138명을 뽑았다가요. 2017학년도에 144명을 뽑습니다. 그러니까 거의 뭐 비슷하게 가다 가다가 2018학년도에 41명 뽑습니다. 아, 이게 사실 그 워낙 서강대가 작습니다. 학교가. 학교가 작다 보니까. 4,000명, 5,000명씩 뽑는 대학보다는 훨씬 적게 뽑습니다. 아, 그렇다 보니까 음, 뽑는 인원수 자체가 퍼센트는 뭐 둘째치고 인원수 자체가 절대적으로 적기 때문에 뭐 그런 부분들이 있고요. 아, 지금 그한 가지가 아, 유지가 되는 부분들은 소프트웨어 중점, 중심대학 사업 관련해가지고요. 창의인재 전형이라든지 이거는 그냥 남아있습니다. 41명을 뽑습니다. 아, 그러니까 올해까지는 외국어 특기자리든지 수학과학 특기자전형이 있습니다. 예, 있는데 2018학년도부터는 없고요. 그 모집 인원이 고스란히 이제 학생부 종합전형으로 자기주도적 전형으로 어, 바뀌어가게 됩니다. 각 대학마다 아, 이제 그 소프트웨어 사업 관련 중심 지원 중심 대학 지원 사업 관련해 가지고 컴퓨터 공학이라든지 이런 과들 같은 경우는 뭐 알바트로스 창의전형이라고 명칭을 바꿔 가지고 이쪽으로 뽑 는다는걸볼 어, 수가 있겠습니다. 아, 그래서 학생부 종합 전형은요. 자기 주도형 전형이 465명, 일반형이 357명. 그래서 총 822명을 뽑습니다. 어, 딱 절반입니다. 51.3%니까. 전체적으로 이제 서강대가 1,500명에서 1,600명 내외의 학생을 뽑는 걸 보면 어, 대단히 많이 뽑는 거죠. 그리고 수시 모집 인원 중에서는 64%를 학생부 종합 전형으로 뽑습니다. 이렇게 되면은 전반적으로 이제 학생부 종합전을 많이 뽑는데 어또 하나 우리가 주목해야 될 만한 트렌드가 어 바로 이제 기획균형 선발이라든지 사회통합 선발 뭐 이런 전형들이 대부분 학생부 종합 전형입니다. 아 그러니까 이제 뭐아 특성화고라든지 또는 농어촌이라든지 이런 쪽의 학생들도 단순히 공부 공부하는 것 말고 우리 지역사회에서 내가 또는 학교에서 내가 어떤 것을 할수 있는지를 잘 생각을 해보는 것이 좋을 것 같습니다. 아, 논술전형은 355명을 뽑습니다. 예, 논술전형은 355명을 뽑는데 아직도 많죠. 예, 이 정도면 많습니다. 아, 그런 맥락으로 뽑기 때문에 
뭐 나름대로 의미가 있다고 생각을 하면 되고 아까 말씀드렸던 그 문과 입과 교차 지원이 가능하다는 부분들 아 요거를 어쨌든 뭐잘 활용하면은 아 충분히 의미가 있다고 생각을 합니다. 아 최저 등급을 갖다 한번 볼까요? 예, 최저 등급은요. 최저 등급은 어 금년하고 이제 지금 고3들이 시험 보는 2017학년도하고 18학년도하고 많이 다릅니다. 아 논술 전형과 사회 아 학생부 종합 전형 2형, 사회 통합 전형에서 각각 다르게 이제 그 최저 등급들이 있었는데요. 2018학년도 지금 2학년들이 시험 보는 2018학년도는요. 국수영 탐구 세개 영역에서 각 2등급 이내 그리고 한국사 4등급 이내 요렇게로 그냥 아예 그냥 통합이 돼 버립니다. 요렇게로 요렇게로 <웃음> 통합이 돼 버립니다. 아, 탐구는 두 과목을 꼭 음시를 해야 되고요. 어, 등급 두개 중에서 상위 한 과목을 어, 선정을 하게 됩니다. 에, 그래가지고서 2등급을 받으면 됩니다. 어, 근데 이거 굉장히 많이 그 축소된 거죠. 왜 그러냐면 영어가 아, 2등급 이내면 80점 이상 받으면 된다는 거기 때문에 어, 그럼 결국은 영어 빼고 어, 국수 어, 탐구, 국어 수학 탐구 중에서 두 개가 2등급만 받으면 된다는 이야기입니다. 에, 논술과 학생부 종합전형 2형에서 그렇게 된다는 얘기입니다. 어, 뭐그 영어 어, 정시에서 영어 성적 반영하는 부분들은 뭐 일점 차다 보니까 뭐별 의미가 없습니다. 예, 뭐별 의미가 없고 그냥 사실 서강대 좀 가려 그러면 여기서 영어는 당연히 1등급을 받을 테니까요. 뭐 그런 부분들은 의미가 따로 없다고 어, 생각을 하시면 되겠습니다. 자 이제 한양대를 좀 볼까요? 어, 한양대학 같은 경우도요. 어, 이제 논술이나 특기자, 정시의 선발 비율을 줄이고 학생부 종합전형을 확대를 합니다. 아, 그래서 한양대학이 별명이 있죠. 아, 착한 대학입니다. <웃음> 왜 착하냐 하면 아무것도 서류를 안 냅니다. 예, 그렇죠? 그래서 어, 가장 편합니다. 그래서 한양대학 원서를 갖다가 마구 넣고 기다리다가 또 마구 떨어지는 아, 이런 상황들이 많이 발생을 하고 있습니다. 아, 논술전형 같은 경우는 어, 사실 그 반영 비율이 논술고사의 반영 비율이 좀 늘어납니다. 그러니까 아무래도 논술을 잘하는 것만으로도 교과 성적을 갖다 극복을 할수 있는 그런 사례가 되고요. 또 학생부 교과 전형 같은 경우는요 면접을 작년에 봤습니다. 면접을 그러니까 면접을 안 보다가 보다가 다시 안 보게 되는 겁니다. 예. 왜 그러냐면 학생부 교과 전형을 하다 보니까 사실 뭐 내신 등급은 좋은데 뭔가 좀 부족한 부분들이 있는 학생들이 있다 그런 그 의견들이 있어가지고 면접을 갖다가 지난해에 올해죠 올해 올해 진행을 했었는데 다시 이게 또 폐지가 되어버렸습니다. 그건 다들 하는 또왜 소프트웨어 중심대학 사업 선정을 위해서 소프트웨어 특기자 전형을 신설을 했죠. 예. 대부분의 대학들이 다 신설을 합니다. 이게 소프트웨어 특기자 전형을 신설해야 되는 게 소프트웨어 중심대학 그 사업의 필수 요건입니다. 어, 교육부하고는 대충 이야기가 됐겠죠. 예. 뭐 대통령 관심사항이기 때문에 일단 뭐 소프트웨어 어, 특기자 전형을 갖다가 만들었다고 해가지고서 별다른 뭐 손해는 나지 않을 거라고 생각을 합니다. 아, 정시에서 영어 반영 방법이요. 영어 반영 방법이 1등급과 2등급 간의 차이는 인문계와 상경계 4점, 자연계 2점입니다. 어, 뭐, 아유, 사실 그래도 뭐, 정시까지 가가지고서 이거 영어 점, 그 등급이나 점수가 좀 고민하면 안 되겠죠. 예, 그러니까 뭐, 그런 부분들을 생각을 해보시면 됩니다. 사실 그 학생부 종합전형을 갖다가 일찌감치 확대한 학교 중에 대표적인 학교가 또 한양대학이었습니다. 예, 그리고 학생부만으로 평가를 하기 때문에 
더 의미가 있었죠. 예. 아, 논술 전형 같은 건 조금 줄어듭니다. 예. 432명을 뽑다가 399명으로 어, 약간 줄어듭니다. 예. 33명이 줄어드는 거라서. 어, 근데 이 논술에, 논술에 의예과 10명도 어, 논술에서 새롭게 예, 선발을 한다고 합니다. 뭐, 다른 부분들은 크게 변화는 없습니다. 변화는 없는데, 어쨌든 논술이나 특혜 전형이나 정시 전형에서 감소되는 인원들이 어, 학생부 종합 전형 어, 모집 인원으로 바로 연결이 됩니다. 어, 기회균형 선발이죠. 고른기회 선발 어, 113명 뽑습니다. 예, 4%입니다. 어, 어쨌든 일반 전형이 예, 33.6%에서 34.9%로 약간 예, 늘어납니다. 예, 학생부 효과 전형이 318명에서 322명으로 4명이 늘어나는 것과 연결이 된다고 할 수가 있습니다. 어, 뭐 이렇게 사냥대도요. 어, 어쨌든 뭐 학생부 종합전형을 중심으로 해서 진행되는 부분들 뭐큰 변화가 없고 그 다음에 이제 제출 서류 없이 그냥 판단하는 이런 부분들이 어, 많이 좀 관심을 갖게 합니다. 뭐 워낙 일찌감치 치고 나가다 보니까 어, 요즘처럼 갑자기 이렇게 막 어, 송대나 연대나 고대 같은 경우 이렇게 급격 한그 방향 전환을 한다는 느낌이 별로 안 듭니다. 이미 했기 때문에 그렇죠. 아, 그래서 한양대학교가 대표적으로 어, 착한 전형 대학, 착한 대학으로 평가를 받고 있다고 할 수가 있습니다. 자, 그럼 또 다른 대학 좀 한번 살펴볼까요? 네, 중앙대학교 한번 좀 보겠습니다. 중앙대학교. 예. 아, 중앙대학교 같은 경우는 어, 금년이죠. 2016학년도 하고 올해 3학년들이 시험을 2017학년도에 어, 학생부 전형이 굉장히 많이 확대가 됐습니다. 예, 굉장히 많이 어, 확대가 됐었는데 어, 더 커집니다. 아, 그래서 어, 2018학년도에 수시 모집 비율이 71.21%까지 올라갑니다. 예, 그러니까 전체의 3분의 1을 수시에서 모집하는 거 변함이 없고요. 어, 2015학년도에 한 정원의 20%를 학생부 종합전형으로 뽑았는데 어, 2018학년도에는 31.16% 정확하게 이제 3분의 1을 학생부 종합전형으로 뽑습니다. 학생부 종합전형은 사실 다빈치 전형이죠. 다빈치 전형인데 이게 탐구형 인재에서 면접을 갖다가 실시합니다. 이런 부분들이 좀 강조가 된다고 볼 수가 있습니다. 중앙대도 정말 학생 많이 뽑죠. 수시모집 인원이 3,117명입니다. 그래서 전체 모집인원 4,377명의 72.21%를 수시에서 모집을 합니다. 계속해서 수시를 해서 많이 뽑는데 이게 참 수시에서 뽑는 게좀 불편하긴 한데요. 여러 가지로 대학 입장에서 보면 은 나름대로 그 장점이 좀 있습니다. 장점이 있기 때문에 이렇게 하는 거죠. 학생부 종합전형은 사실 그 얼마 많은 인원은 안 됐습니다. 지난해죠. 지난해만 해도 864명을 뽑았다가 어, 금년에 1281명으로 왕창 늘어납니다. 그러니까 30%로 늘어나고요. 그 다음에 2017학년도 금년에 1360명으로 더 늘리고 어, 2018학년도에는 1364명 예. 뭐 딸랑 4명 더 늘은 거긴 하지만 전체적으로 계속해서 늘어가고 있다는 건 사실이 사실인 것으로 확인을 하시면 되겠습니다. 학생부 종합전형은 다빈치형, 탐구형, 고른기회형, 사회통합형 뭐 이렇게 구별되는데요. 아, 그 차이가 좀 있죠. 다빈치형 같은 경우는 레오나르 다빈치를 생각하시면 됩니다. 
레옴 다빈치가 과학자이면서 화가이면서 건축가이면서 기타 등등 거의 천재적이었지 않습니까? 그래서 다빈치 형은 성적도 많이 보고요. 임원 활동도 해야 되고 고루고루 잘하는 학생들을 뽑고 탐구형 같은 경우 주로 이제 등록과 학생들이 주로 많이 도전을 하죠. 어, 내신 등급이 뭐한 3, 4등급대로 좀 중위권 성적을 갖고 있는 특목고라든지 전사고라든지 이런 학생들 그렇지만 뭔가 자기 나름대로 특별한 역량을 갖고 있는 어, 그런 학생들이 주로 탐구형 어, 전형의 원서를 쓰게 됩니다. 고른 기회나 사회통합 같은 경우도 어, 뭐 출시하니까 네. 어떤 이런 기획균형 선발 쪽으로는 어, 전체적으로 학생부 종합전형으로 다 어, 전환이 되고 있습니다. 아 그런데 사실 이, 이거 생각을 하셔야 되는 게 고른 기회 전형이나 사회통합 전형이 예전에 알던 아, 농어촌 전형이라든지 또는 뭐 전문계 고등학교 전형이라든지 또는 탈북자 전형이라든지 아 그다음에 생활 생계 유지 어려운 학생들 뭐 이런 학생들의 선발을 묶어서 하기 때문에 아, 과거와는 좀 많이 다릅니다. 예. 예를 들어서 뭐 농어촌 전형이다 그러면 농어촌 전형, 농어촌 지역에서 성적 좋은 학생들만 쫙 오면 되는데, 이 학생부 종합 전형이 되다 보니까, 이게 막 들이 한 대로 섞여가지고, 어, 과거처럼, 어, 무슨, 농, 농산어촌 학생들은 꼭 농어촌으로 원서를 써야 되고, 절대적으로 유리하고, 이런 부분들은, 어, 절대적으로 많이 없어졌다는 거를 꼭 생각을 하셔야 됩니다. 어, 학생부 교과 전형들이 있죠. 교과 전형도 여전히 유지를 합니다. 예, 학생부 교과 전형은 487명을 모집을 하죠. 예, 그래서 전체 모집인원이 11% 정도가 되는데, 어, 이것도 서서히 좀 늘어가고 있는 추세입니다. 아, 논술 전형 같은 경우는, 아, 지난해에, 지난해에 981명을 뽑았다가, 올해 895명으로 조금 줄어듭니다. 그러다가, 아, 이제 돌아오는 3학년들이 시험 볼 때는 916명으로 쪽 조금 늘어납니다. 조금 늘어났다가 아, 2018학년대는 그게 유지가 됩니다. 아, 이렇게 보면 은 전반적으로 봤을 때 수시가 굉장히 많이 늘어나는데요. 음, 뭐 이런 부분들은 뭐 계속 어느 학교나 다 마찬가지로 어, 흐름을 이어가고 있기 때문에 아, 우리가 뭐 전체적으로 봤을 때좀 많이 신경을 갖다 좀 써야 될것 같다는 생각입니다. 어, 이렇게 학생부 종합전형이 확대가 된다는 것은요. 사실 학교 생활을 잘해야 된다는 뭐 다, 당연한 당위를 이야기하는데 아 근데 이런 부분들은 꼭 생각을 해주셨으면 좋겠습니다. 학생부 종합전형을 하면 학교 생활 적극적으로 해야 된다 그래서 학교에서 짜여진 프로그램만 절대적으로 참가한다고 해가지고서 아, 무조건 좋은 평가를 받을 수 있다는 거는 그거는 조금 어폐가 있다고 생각을 하시면 됩니다. 어 사실 학생들이 뭐 제가 몇번 말씀드렸지만. 어, 학교에서 진행하는 프로그램에 참여 못할까봐 어, 정말 전전긍긍하는 학생들이 많고요. 또 일부 선생님들 같은 경우는 그런 부분들을 갖다가 나름대로 학생 통제하는 어, 고리로 어, 걸고리로 활용하는 경우들도 있는데 어, 현실적으로 어, 대학에서 평가하는 것은 어, 우리 학생들이 학교의 뭐 노예나 종이냐를 판단하는 건 아니지 않습니까? 예. 어, 그렇다고 보면 학생들이 물론 선생님들 도움을 받아야 되겠지만 학생들이 갖고 있는 생각이라든지 또는 차별에 대한 아이디어를 가지고서 도전을 하는 것도 충분히 방법입니다. 음, 무조건 뭐 상장 많이 타고 학교에서 하는 프로그램에 다 참여했다 그래가지고 그거를 무조건 개수 쳐가지고 너는 학교 프로그램에 80개를 참여했으니까 너는 A, 너는 50개 참여했으니까 B 이런 식으로 평가한다는 게 아니죠. 각각의 의미가 있어야 된다는 것을 분명히 아셨으면 좋겠습니다. 어, 지금까지 오늘까지 에, 내용을 갖다 쭉 한번 훑어봤는데요. 아, 그럼 좀 기왕 학교 보는 김에 좀더 볼까요? 예, 좀더더 더 보겠습니다. 
다른 학교들도 좀 그냥 뭐 아예 보고 학교 얘기는 이 정도로 마무리 하는 게 괜찮을 것 같은데요. 어, 그러면 경희대를 볼까요? 경희대 같은 경우는 학생부 종합전형을 43% 음, 모집을 합니다. 아, 논술과 특기자 전형을 많이 줄였죠. 그리고 줄인 인원만큼을 다 학생부 종합전형으로 보냈기 때문에 어, 올해 고3들이 시험 보낼 때는 전체 40.5% 40.05%가 학생부 종합전형이었는데요. 2018학년도에는 43.28%로 확대가 됩니다. 그리고 금년에 고3들은 논술로 920명을 모집하다가 2018학년도에 820명으로 한 100명 정도를 감축을 하네요. 감축을 하고요. 특기자 전형도 올해는 423명을 뽑다가 내년에 2018학년도에는 380명을 뽑습니다. 그래서 43명을 줄입니다. 2018학년도에 수시비중이 68.21%입니다. 68.21%인데 어, 이거 많죠. 70% 정도가 되니까 어, 그런 부분에서 의미가 됩니다. 어, 학생부 종합전형의 전체 모집인원의 43.28%를 어, 담당한다고 말씀을 드렸는데요. 어, 지금 그 경희대 같은 경우는 수시에서 3,283명, 정시에서 1,530명, 그래서 전체적으로 4,813명을 모집을 합니다. 어마어마하죠. 예. 한 학년에 5,000명 정도 되니까 이게 등록금이 없나? 얼마입니까? 이게. 뭐한 학기 1년에 한 학기가 아니라 1년에 한 800만 원 정도가 되니까요. 야 이거 어마어마하죠. 예. 이 어마어마하게 돈 받은 돈을 이제 뭐 건물을 계속 짓고 하는데 투자를 갖다 하다 보니까 어, 경희대도 이거 아마 재정이 만만치는 않을 겁니다. 아 사실 그 학교장 추천이 필요한 고교 연계 전형이 굉장히 확대가 됐습니다. 기존에 400명을 모집하다가 800명으로 모집이 확대가 되는 거고요. 네오르네상스 전형에 무려 1000명을 뽑습니다. 1000명. 어마어마하죠. 어, 그러면 뭐 고교 연계 전형이 800명이고 네오르네상스 전형이 1040명, 고른기회 전형이 664명 이렇게 됩니다. 이건 뭐참 대단하게 많은 인원들을 학생부 종합전형을 뽑다 보니까 이 학생부 교과 같은 경우도 결국은 학생부 그 전형이기 때문에 어, 학생부 종합을 준해, 준비하려고 그러면 당연히 어, 교과 성적을 관리를 해야 되겠죠. 그러니까 학교 생활을 잘하고 내신 성적이라든지 이런 관리를 잘하게 되면 학생부 교과 전형이나 종합 전형이나 다 응시할 수 있기 때문에 기본적인 부분들은 뭐 참고를 하시면 될것 같습니다. 아, 또 이쯤 돼가지고 영어 얘기가 빠질 수가 없죠. 예, 근데 그 경희대학 같은 경우는요. 상대적으로 어, 영어의 반영 폭이 굉장히 큽니다. 1등급과 2등급과는 차이가 8점입니다. 오, 대단하지 않습니까? 예. 많이 평가를 예, 합니다. 아, 많이 평가를 하기 때문에 신경을 좀 쓰셔야 됩니다. 뭐 정시의 계열별로 어, 반영 비율 같은 거 아예 복잡합니다. 이거 나중에 보시면 되고요. 그런 거뭐 지금 신경 쓸 부분들은 없습니다. 어, 그 경희대 같은 경우는요. 어, 네오르센전형이 워낙 유명하죠. 예, 유명한데 이거를 전면으로 내세우는 것을 학생부 종합전형의 네오 르네상스 전형, 그 다음에 학생부 종합 전형의 고교 연계 전형을 따로 이름을 갖다가 좀 통일을 한 거라고 할 수가 있습니다. 아, 경희대가 이렇게 나왔고요. 예, 그 다음에 뭐 한두 개 대학 좀더 볼까요? 예. 어, 이화여대 같은 경우를 한번 좀 보면은 이화여대도 학생부 종합 전형을 대폭 확대를 했습니다. 그래서 학생부 종합 전형의 이름인 
미래인재 전형의 인원을 212명 확대를 했습니다. 아, 뭐 야밤에 방송을 하다 보니까 막 입이 막 돌고 꼬이고 난리가 아닌데요. <웃음> 저 이해를 좀 해주십시오. 예. 어, 그런 부분들이 있어서 이화여대 같은 경우에 어, 학생부 위주 전형이 2017학년도 금년 3학년들입니다. 1115명에서 어, 2018학년도에는 1365명으로 250명이 늘어납니다. 어, 전체 모집 인원의 45%를 모집한다는 거죠. 거의 절반을 학생부 종합전형으로 모집을 하게 됩니다. 아, 이렇게 학생부 조직 전형이 커진 반면에 특기 전형은 좀 축소가 되고 있는 추세죠. 예, 엄청나게 축소, 뭐 축소했다기보다는 뭐 축소하고 있는 추세입니다. 추세. 예. 그래서 금년에 아, 특기자 전형에 177명을 모집하는데요. 2018학년대 163명으로 감소시킵니다. 뭐 많이 감소한 건 아니죠. 많이 감소하는 건 아닌데 어, 어쨌든 전체적으로 특기자 전형을 통해 가지고 특목고 학생들을 많이 뽑는데 주력했던 이화여대 그동안에 태도로 보아가지고서는요. 엄청나게 많이 달라진 거라고 할 수가 있습니다. 어, 2018학년도에는 어쨌든 수시 모집인원이 77.7%입니다. 어, 전체적으로 뭐 엄청나게 많이 뽑은 거죠. 예. 4분의 3 이상을 수시 정, 어, 모집에서 학생들을 모집을 하게 됩니다. 뭐 이화여대는 어, 전체적으로 뭐 크게 뭐 움직인다기보다는 어느 정도 살살살살 움직이다 보니까 아, 뭐이 정도만 말씀드려도 될것 같고요. 아, 건국대 같은 경우도 학생부 종합전형이 무려 44.4%로 늘어납니다. 거의 절반에 가까운 숫자를 학생부 종합전형으로 모집을 하게 되는 거고요. 아, 영어 같은 경우는 어, 차등감점제입니다. 서울대 방식이라고 할 수가 있죠. 서울대 방식이라고 할 수가 있는데 한계 등급 간의 1등급과 2등급 차이를 보면요. 인문계열이 4점. 인문계열이 4점이 되고요. 자연계열하고 예체능계열은 200점 만점으로 봤을 때, 200점 만점으로 봤을 때 1등급과 2등급은 그냥 다 만점입니다. 3등급이 4점이 떨어집니다. 196점. 이렇게 됩니다. 아무래도 인문계열은 뭐 영어를 많이 쓰는 그 학과들이 포진이 되어 있기 때문에 영어를 갖다가 좀 전체적으로 좀 강조하는 그런 분위기가 있다고 볼 수가 있습니다. 자 오늘은 일단 아, 아, 대학 소개 이야기 계속 시리즈를 보냈는데요. 일단 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.